1: En daarin gaan we praten over de economie van sport en goede doelen. Dat doen we met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans. Iedere week bij ons te gast. Welkom Marcel. Dankjewel Thomas. Ja, je kiest hiermee voor een onderwerp dat jou persoonlijk aan het hart gaat. Gezien je eigen betrokkenheid bij zowel de sport als de goede doelen.
0: Toch eventjes ja, ja, om dat klopt. toe te lichten. Ja, ik ben was, ik was, ik was, ik was zelfs nog, uh, uh, toen ik niet voor bureaus werkte of eigen bureaus had, ook nog directeur geweest van een goed doel van SOS Kinderdorpen. En ook zeg maar als vrijwilliger zet ik me wel actief in als het over sport en goede doelen gaat. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ik ben betrokken bij de Maarten van der Weijden Foundation en het Yvonne van Gennep Talentfonds. En ook in andere hoedanigheden heb ik hier veel mee gedaan.
1: Dan noem je het al hè? topsporters of ex-topsporters met een eigen ja. stichting, een eigen foundation. Nou, ze zijn niet meer te tellen, Marcel. Het is goed dat jij bij twee betrokken bent, maar het had er ook honderd kunnen zijn.
0: Nee, het zijn er ontzettend veel. Uh, Johan Cruijff is er ooit mee begonnen in Nederland. Een beetje ook naar internationaal voorbeeld. Hij zag dat Michael Jordan in Amerika zo'n eigen foundation had... en ook Frans Beckenbauer had in die tijd al een eigen stieftoe. En Cruijff, die zich wel altijd bezig hield met wat er om hem heen... in de maatschappij gebeurde, wilde dat ook. Ja, en hij is de wegbreider geweest voor heel veel stichtingen op dit terrein. En nu bijna iedere topsporter die heeft van zijn eigen stichting op alle En wat doen die topsporters daarmee?
1: Want ze hebben natuurlijk allemaal hun naam aan die foundation verbonden. Maar of dat nou ook meteen betekent dat ze bij het dagelijkse reilen en zeilen van die foundation betrokken zijn, dat is denk ik vers 2.
0: Nou, dat is wel vaak het geval hoor. Soms komt het voor uit, uh, uit uh, uh, zeg maar directe betrokkenheid, hè. zoals bij Edwin van der Sar. Zijn vrouw is een ziekte gehad en daar heeft hij zijn eigen stichting opgericht. Uh, Giovanni van Bronkhorst heeft gezien dat in Rotterdam... heel veel kinderen die van de basisschool komen... achterstand hebben op het gebied van, uh, van geletterdheid. Hè. Die dus laag geletterd zijn en die heeft daar een programma voor ontwikkeld. En, nou, dat is zijn directe omgeving, Rotterdam en omstreken. Ja, Maarten van der Weijden is een zwemmer en, en ja. die, uh, die heeft zelf kanker gehad. En die zet zich op die manier daarvoor in. En die wil eigenlijk de, de kracht en zijn uitstraling... En ook de tocht die hij, uh, die hij verricht, uh, inzet om heel veel geld op, uh, op te halen voor onderzoek.
1: Uh, nu zijn er ook, uh, los van die foundations, goede doelen die gerelateerd zijn aan sport. Dan moet je met toch even wat voorbeelden noemen. En, en waarom dat een interessante combinatie is.
0: Nou, Right to Play is een hele bekende. Van Johan ja. Olaf Kos. Uh, ja. Je ziet bij de KNVB bijvoorbeeld dat die een programma hebben dat World Coaches heet. Zij zetten de kennis van coaches in... Uh, in Internationale gebieden, met name in ontwikkelingslanden. En daar gebruiken ze voetbal of sport als middel om kinderen heel vaak, gaat het dan over. Life skills heet dat, over te brengen. Dus uh, bijvoorbeeld dat je je handen moet wassen of dat je naar het toilet moet gaan. Of uh, hoe, hoe je om moet gaan in een groep. En dan blijkt dat sport een heel goede manier is om, om dat soort skills over te brengen. En ook uh, jongeren op andere gedachten te brengen. Nou, dat, daar zijn verschillende programma's tussen. Uh, maar ook in Nederland heb je zoiets als Stichting Life Goals. Die sport gebruikt om kwetsbare mensen uh, bijvoorbeeld weer terug te helpen op de arbeidsmarkt.
1: Ja, is het ook imago verbeterend om je in te zetten voor uh, dit soort goede doelen? Want ik vraag me soms af of dat, dat nou een intrinsieke motivatie is... of dat het meer is gelegen in het feit uh, dat we daardoor een beter imago krijgen...
0: Nou ja, het ligt een beetje aan om wie dat dan gaat. Uh, mm -hmm. Heel veel bedrijven die dit doen, die doen dit om zich maatschappelijk betrokken te tonen. Omdat de gemeenschap dat van ze verlangt. Omdat consumenten dat van ze verlangen. Omdat medewerkers heel belangrijk dat van ze verlangen. Ik zeg altijd, als dat niet uit je hart komt en het uh, is onecht... dan kom je daar ook achter, dan komt dat ook uit. Wat betreft die sporters, ja, die zijn zeker intrinsiek gemotiveerd. Die voelen zich vaak in een ja een bevoorrechte situatie en die zeggen ja, ik wil gewoon dat wat ik heb geleerd of dat wat ik heb meegekregen of het nou kennis is of geld graag doorgeven aan anderen en anderen de kans bieden om ook uh, ja, een goed leven te hebben dus, maar dat zijn dus die intrinsieke motivatie ja, dus... vind ik altijd <laughs> wel terug
1: en die intrinsieke motivatie die heb je bij het individu en die heb je dus niet in de groep en die heb je dus eigenlijk niet in een organisatie daar doe ik eigenlijk op nou,
0: dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zeggen... joh, uh, ik geef mijn medewerkers de kans om de half uur zes op te fietsen. Uh, of, hey, omdat dat belangrijk is. En, uh, mm -hmm. nou, het, 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 het zeker onder, uh, onderzoek onder millennials... blijkt dat die bedrijven kiezen waar ze willen gaan werken... op basis of de bedrijf ook iets teruggeeft. Aan de samenleving is nog steeds de vraag... of dat dan intrinsieke motivatie is. Maar mijn lessen die, die ik daaruit heb getrokken... is op het moment dat jij iets doet wat niet echt is... dat dat uiteindelijk altijd zal uitkomen. En op het, is het moment zelfs dat trafst. je als bedrijf... Ja, dat je heel erg op de volgende plaats dus zegt Unilever... of Nike, die dat altijd weer het voorbeeld... Dat we het die dat gedaan heeft, dan, uh, dan kan je ook die meer terug. en Dan moet je dat ook doorzetten en laten zien dat het, dat het menes is.
1: Ik hoop dat er uh, vanavond voor jou ook echt iets te juichen valt... op de tribunes van de Johan Cruijff Arena. Veel plezier daarmee, Marcel, en tot volgende week. Ja,
0: vooral in Nederlandse voetbal. Ja, je bent geen Ajaxiet maar ik ga naar het <laughs> Nederlandse
1: voetbal. Oké, okay, doei.